0: Hola descentralizados, hoy vamos a platicar del airdrop que está preparando Ucrania, la propuesta de Airbnb para ayudar a los refugiados y las nuevas monedas que ahora acepta el gobierno de este país como donativos. Además, en medio de todo este conflicto hay un tema extremadamente delicado del que hoy te voy a platicar e involucra a Ethereum. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. Antes de comenzar, quiero adelantarte que mañana no habrá episodio de podcast porque pues, estaré fuera y lo más probable es que no me dio tiempo de grabar. Así que hoy cerramos la semana y cualquier cambio pues se los hago saber a través de Instagram y en el grupo de Discord. El mercado cripto en general se mantuvo estable el día de ayer, incluso las monedas que habían despegado como Terra y Run, de las que ayer platicábamos, se mantuvieron a raya, por lo que hay muy poco que reportar en este caso. Y vaya que este año ha sido muy peculiar y es que hemos tenido un tema predominante en prácticamente cada semana y bueno, pues esta semana lo que nos tocó fue el conflicto de Ucrania. Hoy te quiero comentar sobre el primer airdrop hecho por una entidad gubernamental. Y es que a través de la cuenta oficial de Twitter el gobierno de Ucrania publicó la toma de una instantánea o sea una foto de la cadena de bloques para identificar a las personas que han apoyado a este país en el conflicto para entregarles un airdrop que no es otra cosa que la entrega de tokens de gobernanza como agradecimiento por cualquier clase de participación. No se ha dicho nada más al respecto pero la publicación es completamente oficial. Un gobierno creará un token de gobernanza y retribuirá a todos aquellos que participaron en este fondeo colectivo con causa. Me parece muy interesante el ver cómo un evento de esta magnitud puede acelerar el cambio tal como sucedió en su momento con la pandemia que aceleró los efectos de la crisis que ya era por todos conocida. Si esto se concreta estamos hablando de una de las primeras CBDC emitidas directamente por un gobierno a menos que decidan utilizar otra cripto lo cual pues no veo viable. Esto también me hace ver que no son tan ajenos al funcionamiento de las criptomonedas al ofrecer este airdrop. Saben muy bien cómo funciona y que pueden crear dinero pues, prácticamente de la nada con este método en el que es la gente quien le va a dar un valor al token con base en el precio inicial publicado. La captura será eh, publicada el día de hoy a las 6 de la tarde hora de Kiev y se sabrá quiénes serán los acreedores a dicho airdrop, que en su mayoría yo considero que serán empresas, por supuesto, porque son las que donarán una mayor cantidad y además de personas influyentes del medio cripto. Mientras tanto, siguiendo con la adopción cripto o la solicitud de donaciones en terreno cripto, el gobierno también publicó las nuevas criptomonedas que ahora acepta, que serán Dogecoin y Solana. E incluso en el tuit el vicepresidente, no, el viceprimer ministro, etiquetó a Elon Musk y al creador de Dogecoin para motivarlos a participar en dichas donaciones. Cito textualmente la publicación de Twitter, dice así Dogecoin superó el valor del rublo ruso, empezamos a aceptar donaciones en moneda meme, ahora incluso los memes pueden ayudar a nuestro ejército y salvar vidas de los invasores rusos. Propietarios de Dogecoin en el mundo, Elon Musk, Billy Marcus, hagámoslo. Si bien Dogecoin ha sido una de las monedas más utilizadas para las donaciones a pequeña y gran escala, el hecho de que ya sea el gobierno eh, que lo esté no solamente facilitando sino solicitando me genera una sensación extraña, incluso etiquetar a estas personas de manera directa me parece eh, como si fuera una petición. Y no sé, a mí me genera rechazo, pero me gustaría más saber tu opinión al respecto. ¿Crees que es una simple publicación de, de adopción cripto, de, de estar compartiendo cuáles son ahora las nuevas direcciones que están disponibles para aquellos que quieran apoyar o que esto ya se está saliendo un poquito de control? Házmelo saber en el grupo de Discord, por favor. Para terminar con el tema de Ucrania, otra de las empresas que se une a estas ayudas es Airbnb, la cual ha llegado a un acuerdo con las personas que ofrecen sus hogares, en esta ocasión con fines de recibir a los refugiados de este conflicto al respecto se le preguntó al CEO de Airbnb si estaba considerando aceptar criptomonedas como método de pago ya que se sabe que pues en este momento están siendo adoptadas y utilizadas por estas personas mientras que su sistema económico tradicional está colapsado o bien amenazado la respuesta del CEO fue que sí tienen contemplada la integración de activos digitales en su plataforma y específicamente en este caso puntual. Incluso el año pasado hicieron una encuesta en Twitter preguntando qué es lo que querían que eh, in innovaran en 2022 y la respuesta principal fue la adopción cripto. Así que nos confirman que ya están trabajando en ello pero no creen tenerlo listo para la ayuda que están ofreciendo al menos en este momento. Sería muy interesante que Airbnb aceptara este método de pago, finalmente sus servicios son internacionales y poder utilizar un activo que también lo es les traería a todos muchos beneficios. Vamos a dejar este tema por ahora y pasemos a aguas turbias con Ethereum. La información que te voy a compartir apenas la he podido encontrar en inglés ha sido muy poca y se supone que es una especie de filtración por lo que vamos a tomarla con pinzas ¿vale? Resulta que los empleados de Consensys han solicitado una auditoría directamente a la empresa a raíz de un movimiento turbio el cual valoró incorrectamente los activos clave de su cartera poco antes de realizar una transferencia de activos en donde está involucrado ni más ni menos que JP Morgan. Este grupo tiene la intención de solicitar a un tribunal suizo la auditoría de la transferencia de activos entre dos empresas que son Consensus AG y Consensus Inc., empresas que están dirigidas por Joseph Lubin, cofundador de Ethereum, junto a Vitalik y compañía. El enfoque de esta auditoría está en revisar la participación que JP Morgan adquiriría de plataformas como Metamask e Infura, producto de un préstamo de $39 millones que Lubin, el cofundador de Ethereum, hizo a Consensus. ¿Qué quiere decir todo esto que acabo de decir? Ok, Infura es el proveedor principal de los nodos de Ethereum. Prácticamente se puede considerar como el alma de Ethereum. Por eso, cuando hablamos de descentralización, muchas veces he mencionado que Ethereum no lo es o yo no lo considero, porque gran parte de su funcionamiento se lo debe apenas a un par de empresas y una de ellas, la más grande, la más importante, es Infura, que está controlada por ConsenSys. Si Infura es el alma, Metamask sería el cuerpo y resulta que también es de esta misma empresa. Bueno pues esta empresa de la mano del cofundador de Ethereum ha demostrado tener una excelente asociación con JP Morgan A quien además le han entregado una participación considerable tanto de Infura como de Metamask Lo que se busca en este momento es que se le dé reverso a toda esta negociación por considerarse una transferencia ilegal Al menos esto es lo que el grupo está demandando Sea cual sea el resultado de esta noticia deja muy claro lo débil que es el ecosistema de Ethereum y lo cercano que es a Wall Street Ayer te comentaba que abiertamente Vitalik ha defendido su migración hacia Proof of Stake porque no quiere verse envuelto en el rollo de la contaminación generada por la prueba de trabajo y con ello tener satisfechos a los reguladores quienes en su momento se han planteado prohibir aquellas criptomonedas que tienen el protocolo de la prueba de trabajo. A mí me parece una jugada conveniente con fines de cooperación, te lo dije ayer y te lo he dicho desde hace tiempo. Hoy con esta nota me permito reafirmar un poco mi postura con respecto a Ethereum y el por qué no quiero meter dinero ahí por más tentador que a veces parezca. En el grupo de Discord te he compartido un extenso artículo que incluso tiene información desde el año pasado que fue cuando se dio esta transferencia y desde donde ya se tiene el foco sobre este asunto. Sugiero ampliamente que lo leas para que le des tu propia interpretación y no te dejes llevar por la opinión de alguien que no le gusta mucho este proyecto de Ethereum, me encantaría que lo leyeras y que posteriormente lleváramos este tema al debate en el grupo de Discord para poder conocer sus opiniones, creo que este tema va a escalar mucho más rápido de lo que lo ha hecho Ethereum 2.0, hazme saber tus comentarios en el grupo de Discord. En las notas de este programa vas a encontrar los enlaces al pool de Cardano, a la página de minteo de tokens NFT y a cursosbitcoin.com, en donde, eh, a pesar de que no publique mañana episodio, la clase sí se va a publicar de manera normal. Hoy y mañana, nuevas clases publicadas en cursos Bitcoin para los que tienen suscripción. Así que ahí no hay cambio alguno, ¿vale? Los leo en Discord y nos escuchamos el lunes.